0: Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo. Él necesitaba, además, que todos lo admiraran por ser poderoso. Así como la madrastra de Blancanieves que no le era suficiente verse bella, también él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era. Él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor a quienes preguntarle si él era el más poderoso del reino. Invariablemente todos le decían lo mismo. Altezar es muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey, estaba muy celoso del mago, el, perdón, el rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. Pero no decían lo mismo del rey, quizá porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba. El rey no era justo, ni ecuánime, y mucho menos bondadoso. Un día... Cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago... ...o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia... ...el rey urdió un plan... ...organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago... ...después de la cena pediría la atención de todos... ...llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos... ...le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro... ...y ahí el invitado tenía dos posibilidades... ...decir que no defraudando así la admiración de los demás... ...o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro que escogería la segunda posibilidad. Entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento planeaba el rey sacaría su espada para matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre... La segunda demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro, ya que se había equivocado en su predicción. Se acababan ahí en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y le preguntó, ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? El mago se sonrió, lo miró a los ojos y no contestó. ¿Qué pasa, mago? Dijo el rey sonriente. ¿No lo sabes? ¿No es cierto que puedes ver el futuro? No es eso, dijo el mago. Pero lo que sé, no me animo a decírtelo. ¿Cómo que no te animas? Dijo el rey. Yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas. Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame, pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, no, no puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. Durante unos instantes el tiempo se congeló. Un murmullo corrió por entre los invitados. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar al mago. Lentamente el soberano bajó los brazos, se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. Alteza... ¿Te has puesto pálido? ¿Qué te sucede? Preguntó el invitado Me estoy sintiendo mal, contestó el monarca Voy a mis aposentos y te agradezco que hayas venido Con un gesto confuso dio la vuelta en silencio encaminándose a sus habitaciones El mago era astuto, había dado la única respuesta que evitaría su muerte ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta pero, y si lo fuera, estaba aturdido se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. «Majestad, será un gran honor», dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes en el palacio y custodiaran su puerta asegurándose que nada le pasara. Esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño. Estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si al mago le hubiera caído mala comida o si se hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche o simplemente le hubiera llegado ya su hora. Bien temprano en la mañana el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones pero esta vez... En cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. Necesitaba una excusa. Y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta y creativa y justa. El rey, casi sin escuchar la respuesta, alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más, supuestamente para consultarle otro asunto. Pero obviamente el rey no quería que le pasara nada al mago, era lo único, que quería asegurarse. El mago que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados, pues aceptó. Desde entonces, todos los días por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminara casi sin notarlo tomándolos en cuenta en cada una de sus decisiones. Pasaron los meses, luego los años, y como siempre, estar cerca del que sabe, vuelve al que no sabe más sabio. Así fue, el rey poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despótico ni autoritario, dejó la necesidad de sentirse poderoso y seguramente por ello dejó la necesidad de demostrar su poder. Empezó a aprender que la humildad también podía tener sus ventajas. Empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa y sucedió que su pueblo empezó a quererlo como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver al mago para preguntarle por su salud, iba realmente para aprender, para compartir una decisión o simplemente para charlar. El rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos, hasta que un día, a más de cuatro años de aquella cena, sin motivo el rey recordó. Recordó que este hombre a, con, a quien consideraba ahora su mejor amigo <coughs> había sido su más odiado enemigo. Recordó aquel plan que alguna vez urdió para matarlo y se dio cuenta de que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita. El rey tomó valor, fue hasta la habitación del mago, golpeó la puerta y apenas entró. Le dijo, hermano mío, tengo algo para contarte que me oprime el pecho. Dime, dijo el mago y alivia tu corazón. Aquella noche cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber tu futuro. Planeaba matarte frente a cualquier cosa que me dijeras. Quería que tu muerte inesperada desmitificara tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban y estoy muy avergonzado. El rey suspiró profundamente y siguió. Aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos, me aterra a pensar todo lo que hubiera perdido si lo hubiera hecho. «Hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia. Necesité decirte esto para que tú me perdones o me desprecies, pero sin ocultamientos». El mago lo miró y le dijo, «Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía». Cuando me hiciste la pregunta y acariciaste con, el, con la mano el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para darse cuenta de lo que pensabas hacer. El mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey. Como justa devolución a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que hasta hoy estás en condiciones de aprender. Quizá la más importante cosa que yo te haya enseñado. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos dándonos cuenta de lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte y ni un minuto antes. Es importante que sepas que yo estoy viejo, y mi día seguramente se acerca no hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía son nuestras vidas las que se han ligado no nuestras muertes el rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación que habían sabido construir juntos cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño el rey se enteró de la mala noticia la mañana siguiente y se sintió desolado no estaba angustiado por la idea de su propia muerte. Había aprendido, ha aprendido del mago a, a desapegarse hasta de su permanencia en este mundo. Estaba triste por la muerte de su amigo. ¿Qué coincidencia extraña había hecho que el rey le pudiera contar esto al mago justo la noche anterior a su muerte? Tal vez de alguna manera desconocida el mago había hecho que él pudiera decirle esto para quitarle su fantasía de morirse un día después un último acto de amor para librarlo de sus temores de otros tiempos. Cuentan que el rey se levantó y que con sus propias manos cavó en el jardín bajo su ventana una tumba para su amigo el mar. Encerró, enterró allí su cuerpo y el resto del día se quedó al lado del montículo de tierra llorando como solo se llora ante la pérdida de los seres más queridos. Y recién entrada la noche el rey volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía, quizá por casualidad, quizá de dolor, quizá para confirmar la última enseñanza de su maestra. Si caballeros, están ustedes te lo cuento de otra forma, el cuentito es del señor Jorge Bucay, Uy, ya les dije voy a estar Leyendo porque me facilita así comenzar y agarrar tema e irme encaminando. Mi nombre es Macario Brujo. Muchas gracias que siguen este maravilloso y mágico podcast en Spotify. Ya están subidos todos. Les quiero mandar unos besos en sus respectivos chimuelos. Tengo una sugerencia para el tema del día de hoy que tiene que ver de cierta forma con el desapego. El cuento no está ligado del todo porque el cuento nos habla acerca de la búsqueda del poder, de la búsqueda de la admiración. Y, bueno, sí, en realidad sí tiene algo que ver. ¿Cómo funciona la situación con las parejas eh, tóxicas, con las parejas en las cuales nos sentimos atados, las cuales, cómo funcionan estas relaciones tortuosas, estas relaciones que no van a conducir a lugares luminosos, Comienzo este mágico tema platicando acerca de esas relaciones que tú decías de aquí soy con esta persona hasta la pinche eternidad hasta el puto fin del mundo juntos de la pinche mano hasta que la puta muerte nos la pele y más allá y en nuestras otras encarnaciones vamos a seguir juntos y de repente resulta ser pues que valió verga que el pinche amor no duró tanto más allá ...y chingamos a nuestra madre... ...y entramos en esta fase de duelo... ...lo que hace el duelo bien difícil... ...cuando esto sucede... ...es sentir... ...que hay una derrota... ...que ese amor era... ...que habías encontrado el amor de tu vida... ...y que estabas destinada... ...destinado... ...a vivir para siempre con esa persona... ...y chingó a su madre... ...cuando vives eso normalmente vamos a entrar en un punto que va a dificultar las cosas. Buscar culpables. La cagó la otra persona, o la cagué yo, o la cagamos los dos, o la cagó la otra persona, o la cagué yo, o la cagamos los dos. Y ahí vamos a estar dando vueltas. Porque decimos, cabrón, pues si ya había yo encontrado, si había la vida me había puesto el pinche amor de mi vida que tanto había anhelado, y valió chorizo, pues alguien la super cagó. ¿sabes? Y así es como entendemos el pedo. ¿Cuál es la onda? La onda es que no necesariamente alguien la cagó. La onda es que en esta vida todo es pasajero. Los seres humanos somos muy pinches aferrados a querer que las cosas duren para siempre. Tenemos una alucine de que para que algo valga tiene que ser eterno. Para que el amor sea importante, tiene que ser un amor eterno. Y pensamos, por ejemplo, el amor de mi vida. Esto es algo que me enseñaron y se me hace muy sabio. El amor de tu vida es con la persona con la que estás. Punto. Y si truenas, va a llegar otra persona y esa otra persona va a ser el amor de tu vida. Y así y es lo chido que estés con el amor de tu vida. Porque es muy fácil. La vida es ahorita. El amor de tu vida es con quien estás ahorita. Porque la vida es ahorita. Nos alucinamos en putos tiempos bien mafufos del futuro y de otras vidas y otras encarnaciones. Cabrón, cuando ni sabes si al rato ni vas a existir ni sabemos bien a bien si vas a reencarnar. Igual y reencarnas en la pinche caca de un perro y el amor de tu vida reencarna en una puta mosca. Pues güey, ¿qué más da, cabrón? O sea, siempre estamos clavados en... En que sea para siempre y que las cosas duren. Tenemos una mamada tan pendeja como de vivir un chingo de años. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Nomás para vivirlos. Que dures un putazo de tiempo sin morirte. Aunque vivas bien guandajo y bien guango y bien dado a la pinche verga. Sin emociones, sin putas nada. Pero que ibas un chingo a lo vil pendejo. Como si lo único importante fuera la cantidad de tiempo. Y no la calidad de tiempo, ¿sabes? Cuando viviste una relación que ya chingó a su madre, te dejó cosas, aprendiste, creciste. Y eso es lo único importante. Viviste experiencias chidas, en su momento estuvieron chidas. Que ya no estén, no le quita el mérito a que en su momento estuvieron chidas. Que ya no vuelvan a estar en el futuro, no le quita mérito de que en su momento estuvieron chidas. Y nos clavamos con pendejadas, ¿cómo es que nunca voy a volver a amar a nadie como a esa persona. Pues qué tonto, porque ahora lo que tienes es la experiencia de esa persona para que a la que viene la ames aún más y no cometa los mismos errores, pero sí vas a cometer otros. Porque finalmente los seres humanos siempre somos proceso. No somos algo ya concluido. En esta vida nada es conclusión, todo es proceso. Y en vez de estar clavados y admirando los procesos, las transformaciones. Cada día eres el nuevo modelo de ti mismo, eres el modelo más reciente. Y desde ahí partes para lo que sigue Estaba leyendo apenas que dice que cuando vives una derrota Y tienes que empezar de cero Dices, chale, valeo verga, y tengo que empezar de cero en él, güey No tienes que empezar de cero Empiezas desde la experiencia ya adquirida Yo conocí un carnal que en algún momento tuvo un chingo de lana Se casa, lo pierde todo, cabrón Se quedó sin nada De ahí, volver a construir lana le fue fácil porque ya sabía ya sabía cómo se hace el dinero, ya tenía los conectes, ya tenía la enseñanza adquirida, ¿sabes? Entonces no empezó de cero. Empezó desde la experiencia y volver a tener un chingo de dinero no le tomó tanto tiempo. Nos clavamos hacia el pasado y hacia el futuro como si fueran los tiempos verdaderamente importantes, ¿sabes? Y es como, güey, esta era la pinche relación chingona y la eché a perder. ¿No? Era la relación chingona en lo que duró. Nos metemos en pedos, es que tiene que durar para siempre. ¿Qué es para siempre? ¿Qué puto tiempo es para siempre? ¿Dónde existe esa mamada? Pues de entrada nada existe para siempre. Ni siquiera las montañas ni el sol van a existir para siempre. Bueno, para toda mi vida. ¿Ok? Las cosas duran lo que duran. Y ya, cabrón. Los budistas dicen que hay gente que llega a tu vida para aprender cosas, donde tienes que crecer y tomar lecciones, y hay otros que llegan ya para quedarse, y eso no lo define uno, ya está como escrito en, el, en lo que los árabes dicen el Maktub, hay cosas que ya están escritas y ya así están planeadas, ¿no? Y cuando alguien ya no está en tu vida, ¿qué queda? Agradecer, honrar todo lo que aprendiste, todos los momentos chidos, honrarlos, agradecerlos, sonreírte, bendecirlos, no culpar ni culparte, al contrario, chido, gracias que estuviste conmigo, gracias que nos amamos, gracias que nos echamos unos putos palos inolvidables, gracias que fuimos a ver una película bien verga juntos y de ahí acabamos en un pinche hotel de 80 pesos, oliéndonos los pedos como nadie en una puta pasión desquiciante, chido, y honrar esos recuerdos en tu corazón, y emocionarte porque se abre una nueva aventura y no nunca desvalorizar la nueva aventura, nunca decir, ay esta nueva persona no le huelen los pedos como a la anterior y la anterior la chupaba más rico, besaba más rico, le salían mejor los chilaquiles, no mames güey lo que no te deja avanzar en las relaciones es la culpa. ...decir puta la cagué... ...la cagué con la otra persona... ...le puse los cuernos... ...la ofendí... ...la humillé... ...me la chingué... ...pues ni pedo y ...así somos los seres humanos... ...así somos... ...y de ahí te vas a... Ah, ...pero también se la merecía... ...porque también se pasó de verga... ...ya... ...de... ...¿qué tal suena? Tablas... ...ya los dos la cagamos... ...los dos dimos lo mejor... ...tablas... ...vamos a ponernos chidos... ...que Dios la bendiga... ...o lo bendiga en la nueva relación... Y vámonos recio y yo me voy derechito para la nueva relación a vivirla. Porque finalmente lo único que importa es que vivas tu momento, que vivas experiencias, que vivas nuevas aventuras. Y es como decir, puta, es que no voy a honrar el amor eterno que nos juramos. Pues si quieres, honralo, ámala a esa persona eternamente desde el agradecimiento. Entonces honra ese amor eterno, más no seas pendejo de no irte con otra persona nueva a vivir una nueva aventura. Nada más porque quieres honrar el puto amor eterno. Porque eso es una pendejada. ¿No? Honra el agradecimiento eterno. Si sí, puta. Me la pasé de poca madre contigo. Y eso me lo llevo hasta la tumba. El recuerdo de ti. Y el agradecimiento de lo que crecimos. Me lo llevo a la tumba. Y así honro el amor eterno. Pero eso no quiere decir. Que no pueda yo amar a otra pareja. Claro que sí puedes. Si ya tronó. Toca amar a una nueva pareja y ámala con todo el corazón también. Hay espacio para amar a, a muchas personas, cabrón. El puto amor no, no tiene como, pues si no es el banco, no es como que, ah, este sí y este no. ¿Sabes? El, el amor es gratitud. El amor es, es de ida, no es de ida y vuelta. El amor es, es sentir honra y convertir lo que has vivido con la persona en algo sagrado. El amor es puta por encima de cualquier otra pendejada, ¿no? Y el amor no requiere ni siquiera que vuelvas a ver a la otra persona. Requiere que cuando la pienses sonrías y digas, qué chingón. ¿no? Ojalá ella esté bien verga y le esté pasando de poca madre, ¿no? Y mientras tanto, pues yo aquí estoy con esta otra persona, venga, chepaca, Las relaciones tóxicas muchas veces están atoradas en tiempos que ni el caso, tan atorados en ideales, en yo quiero que cambies, en quiero cambiar para ti, y no nos damos el chance de, la, de lo que realmente hace el amor. De lo que al amor lo hace amor, quiere decir aceptación, no sé si me de entender. El verdadero amor requiere sí o sí aceptación. Te amo por quien eres, te amo como eres, te amo tal y como eres con todo y que te huelan los pedos y las patas y que y la masilla de los dientes. Te pinches amo con tu genio, con que te pongas mal cuando te chorrea el aceite, con tu neurosis, con que a veces prestas y a veces no. Te amo con tus locuras, tus tronadeces, tus pinches ideas, tus tristezas, tus enojos, tus demonios y tus depresiones. Te amo y espero a cambio lo mismo. Si nos queremos cambiar y queremos estarnos chingando para que la persona se convierta en lo que realmente anhelabas, pues mejor busca lo que realmente anhelabas y deja a la persona en paz, güey. Búscate a alguien que tenga todas las características que realmente quieres y ya deja de estar chingando a esta pobre bastarda o este pobre bastardo que no cumplen con tus pinches expectativas de mierda, gediondas y guandajas, dejen de estarse chingando la puta vida, y soltar en aras de encontrar pinche amor que sea. Pues básicamente más feliz, cabrón, que te dé gusto. Yo creo que el amor se mide si ves a la persona dormida y sientes, no mames, esta pinche belleza es una chingonería. Yo creo que eso es lo más parecido al amor, que no te está dando nada, no está cotorreando, no está cogiendo contigo, no te está invitando al cine, no te está retribuyendo nada. Si la ves dormir y sientes, ah, qué chido, yo creo que por ahí va un buen camino. Si como hombre... Después de venir, te sigues sintiendo chido por esa persona, eso es amor. Si como mujer, después, no, no sé cómo miran las pinches mujeres el amor, ustedes sabrán su pedo, pues la neta no sé. Pues ¿Para qué les invento? Pues Ustedes sabrán. Lo que sí te voy a decir que no es amor. Necesidad no es amor. Si te vas, me muero, no es amor. Me falta el aire, si no estás tú, no es amor. Quiero salvarte, quiero cambiarte, quiero ser la persona que te saque del alcoholismo, de la peda, de la desgracia. No es amor. Quiero ser tu empuje para que te conviertas en otra persona. No es amor. No sé qué si sí es. Hay una definición del mismo Jorge Bucay. El amor es el gusto por la existencia de la persona amada. Que yo diga, qué chido que existes, punto. Está increíble, no necesito nada de ti, pero está de huevo saber que algo como tú existe el reconocimiento de lo otro, de, ah, está bien verga eso, y esa definición me gusta, la neta, y, pues sí sé que el, muchos de los caminos son codependencia, son autoflagelo, muchas veces estamos buscando el sufrimiento, sé que esta persona me va a dañar, y justo ahí caigo, porque creo que es lo que merezco, que tengo una idea errónea de que yo no merezco amar, yo merezco sufrir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y chubirú. Pues esto es, te lo cuento de otra forma, damas y caballeros, mi nombre es Mecario Brujo, comenzamos con un cuento de Jorge Bucal, de ahí nos fuimos un poco hacia las relaciones, al duelo de ese pinche amor que decías, con este me voy a ir a la tumba y no sucedió, suelta, ya va a llegar con quien te vayas a la pinche tumba, como el rey con el mago, que a mí se me hace que en el fondo los dos eran putitos y se andaban oliendo los pedos. Muchas gracias por estar escuchando, te lo cuento de otra forma.